0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39, les spécialistes sur Radio Classique. François Geffrier pour l'économie. Et Yves Bourdillon du service international des échos. Bonjour Yves, on va parler. Bonjour. De l'évacuation d'Azovstal dans un instant. Mais tout d'abord, ce long coup de fil hier entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. 1h10, hein, je crois, d'échange téléphonique. Paris va intensifier ses livraisons d'armes à Kiev. Jusqu'à présent, Yves, la France était très discrète sur le sujet, hein.
1: Effectivement, elle, on savait qu'elle avait livré quelques canons César, une dizaine. Ça avait été un des derniers pays avec l'Allemagne à franchir le pas de la livraison des armes lourdes. Et là, elle annonce qu'elle intensifie ses livraisons. C'est un peu moyen de signer la, la paix, de régler indifférent avec l'Ukraine, puisque le président Zelensky avait accusé, en des termes assez inhabituels, la France d'ambiguïté. De, de, Et notamment, il prétendait que le président Macron lui avait dit qu'il fallait faire des concessions territoriales. Euh, L'Elysée a démenti. Mais il y avait eu euh, quelques échanges assez tendus ces derniers jours. C'est un moyen d'aplaner le, le différent, mais il est vrai que ça révèle aussi une divergence d'analyse, c'est-à-dire que euh, l'Elysée, le, comme d'ailleurs Berlin, mais c'est les seuls euh, dans ce cas, euh, estime qu'il faut trouver une porte de sortie, sauver la face à Vladimir Poutine. La difficulté étant que cette porte est très étroite, c'est à la limite un vasistas, parce que euh, d'un côté l'Ukraine ne peut pas, euh, au minimum, elle veut reconquérir euh, les territoires envahis depuis le 24 février et euh, si jamais ce qu'elle obtient, bah, euh, ce n'est pas une porte de sortie pour euh, Poutine, ce serait une humiliation pour lui, puisqu'il perdrait euh, la bataille, euh, enfin il perdrait la guerre.
0: On va revenir sur ces, euh, sur ces négociations qui sont au point mort, mais Yves, on voit l'évacuation qui continue, qui se poursuit soldats de soldats ukrainiens de l'usine d'Azovstal à Mariupol. Évidemment, la, la question est de savoir ce que les Russes vont faire de, de ces prisonniers. On parle d'échange, justement, entre Ukrainiens oui. et, et Russes. Azovstal, c'est un symbole de la résistance ukrainienne, mais là encore, on, on ne sait pas grand-chose.
1: Non, il y a un accord apparemment euh, assez intéressant pour les prisonniers puisqu'ils ont la vie sauve. Euh, mais c'est vrai que c'est la fin du siège le plus long de l'histoire moderne d'un site euh, militaire. Deux mois et demi sans être ravitaillé. On sait déjà que 50 prisonniers très gravement atteints ont été évacués euh, lundi soir. Euh, 260 moins atteints, voire valides, ont été évacués hier. 300 sont en cours d'évacuation, probablement qu'il n'en reste plus que 300 à l'intérieur du site. Donc tous ces gens-là vont être... Sont des prisonniers qui vont être échangés ultérieurement contre d'autres prisonniers russes. Ça, c'est sur le papier. Euh, je ne sais pas si, est-ce que ça sera vraiment appliqué. Mais c'est vrai que c'est un accord très important pour les. Chacun des deux parties y gagne. Puisque Moscou va conquérir complètement un port stratégique sur la mer d'Azov. Il n'est euh, pas obligé de lancer un, un assaut qui aurait été extrêmement meurtrier pour ses troupes, avec même sans doute un refus d'attaquer et puis pendant ce temps-là, Kiev peut sauver ses héros qui ont fixé 10 bataillons russes pendant deux mois.
0: Alors, je, je, on parlait des, des négociations. C'est vrai que là, on se disait qu'avec cet épisode de Mariupol où chacun sauve la face, on aurait peut-être pu s'asseoir autour d'une même table. C'est compliqué. Vous avez parlé de la position de la France et de la position de l'Allemagne qui sont, qui sont favorables à ces négociations. Ce n'est pas le cas d'une manière générale des états unis et j'allais dire de l'OTAN, de toute façon.
1: Non, euh, ne serait-ce que parce que tous ces pays regardent ce que veut euh, l'Ukraine et que euh, là, on aurait pu penser qu'il y avait une dynamique de euh, que cet échange de prisonniers qui n'est pas encore acquis, puisque le, le Parlement russe pourrait le demander à l'annuler, puisqu'ils affirment que les combattants d'Azov sont des néonazis. Donc là, il y a quelque chose qui est encore très incertain. Et les pays de l'OTAN, eux, ils font valoir que si on faisait un cessez-le-feu maintenant, ça briserait la dynamique euh, de l'Ukraine, qui est en train, grâce aux canons d'artillerie fournis par les États Unis de prendre le dessus dans le nord ouais. et qui ont franchi une rivière stratégique hier et que si on a un cessez le feu c'est peut-être une paix en trompe-l'œil qui permettrait à la Russie de se réarmer de se regrouper et de réattaquer dans quelques mois. Donc, les, tous les pays de l'OTAN, sauf la France et l'Allemagne, sont sur une ligne qui est plutôt laissons l'Ukraine continuer à reconquérir ses territoires. Oui, l'OTAN qui est en train de s'agrandir avec la Finlande et,
0: et, et, et la Suède qui ont fait une demande d'adhésion. Une dernière question, Yves Yves Bourdillon du service international des échos Un nouveau gouvernement aujourd'hui, ou demain, ou peut-être vendredi. Un nouveau ministre des Affaires étrangères oui. puisqu'on sait qu'Yves Le Drey ne prendra, prendra enfin, en quelque sorte sa, sa retraite, si je puis dire. l'international c'est plus que jamais la,
1: la chasse gardée du, du chef de l'État Oui, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé suivant une certaine lecture des, de, de, de la pratique de la Ve République qui n'est d'ailleurs pas si clairement défini comme ça dans la Constitution. Mais effectivement, il faudra un nouveau ministre qui... Euh, à cause de cette conception de domaine réservé, devra ne pas faire de l'ombre au président. C'est d'ailleurs un critère que Jean-Yves Le Drian a rempli avec brio, puisqu'on ne l'a pas vu beaucoup sur des gros dossiers. Et puis bon, il faudra aussi qu'il soit, qu'il ait la même conception que le président sur l'Europe. Être fédéraliste, ce serait un plus et sur la Russie, c'est-à-dire faire un peu du en même temps avec l'accent russe.
0: Merci Yves Bourdillon, mon confrère des échos dans Les Spécialistes. On passe à l'économie avec François Geffrier. Vous nous emmenez aux états unis François, où se déroule une crise étonnante pour la première puissance mondiale, une
2: pénurie de lait infantile. Oui, c'est le genre d'information assez dramatique qui ne nous surprendrait pas si elle venait d'un pays en développement sans industrie, sans système de santé. Mais non, c'est bien au pays le plus riche, le plus puissant du monde que ça se passe. Pays qui quasiment pourtant euh, autosuffisant ou presque en temps normal en lait pour bébé. 98% du lait infantile euh, qui est consommé est produit aux états unis Mais en ce moment, la pénurie est véritable, hein, estimée à 43% il y a quelques jours. Deux problèmes au départ, d'abord structurel Le lait en poudre est devenu un objet de, de spéculation. Les prix en ligne explosent. L'administration américaine dénonce les comportements prédateurs sur le marché. Elle a même invité les, les procureurs fédéraux à enquêter. Sachant que le coût de base est déjà très élevé. 1000 dollars pour la première année de vie d'un bébé. Et puis la crise d'approvisionnement qui touche un peu toute l'économie s'est accélérée sur le lait infantile aux états unis au mois de février du fait d'un problème sanitaire. Deux nourrissons sont morts après des infections bactériennes. Un site de production, une usine dans le Michigan de la société Abbott a été arrêtée. Une grosse usine et surtout l'annonce de sa mise à l'arrêt a comme souvent déclenché des achats paniques qui ont accéléré la pénurie. Alors cette crise, ce problème est devenu politique pour Joe Biden. Oui, c'est un petit peu comme en France. un Tout remonte au président, tout est de sa faute en quelque sorte et en ce moment vous imaginez bien dans dans les médias américains, à la télévision, des témoignages qui s'enchaînent de parents paniqués en larmes. Ce genre de tension et d'approvisionnement est évidemment bien plus intolérable pour l'opinion que celle sur des semi-conducteurs ou du pétrole. L'alimentation des bébés, c'est on ne peut plus sensible. D'ailleurs, souvenez-vous que certains groupes européens avaient défendu leur présence maintenue en Russie car ils y vendent soit de l'alimentation, soit des traitements médicaux pour les bébés. C'est donc devenu le sujet numéro un euh, qui a fait même l'ouverture des briefings à la Maison Blanche. Euh, problème politique qui s'ajoute à l'inflation. Plus généralement, aux États-Unis, elle est à 8% sur un an. Chez nous, c'est en dessous de 5%. Deux solutions ont été trouvées, mais ça fait un petit peu rafistolage. Un accord hier entre la justice et le groupe Abbott en question pour reprendre la production dans cette usine. Et puis Nestlé qui va importer par avion du lait infantile depuis ses sites en Europe.
0: Merci François. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui a ressorti son smoking pour la montée des marches à Cannes, le festival et sa 75e édition, la compétition officielle débute aujourd'hui. Croisette, les stars et Marc dans moins de demi.